2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo báo cáo về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoảng 15. Bộ Tài chính cho biết còn 37 bộ và 3 địa phương giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%. Cục đăng kiểm đề xuất tăng giá kiểm định xe cơ giới từ 26 đến 28%. Trong phần tin thế giới, Palestine ngừng mọi liên lạc với Israel nhằm phản đối vụ tấn công mà Israel tiến hành ở bờ Tây khiến 8 người Palestine thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Giá giàu giảm bất chấp việc cắt giảm sản lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 được khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đề ra những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ công chức. Dự hội nghị tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố có bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp đối mặt nhiều khó khăn thách thức, nổi lên 6 cơn gió ngược tăng trưởng suy giảm lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao hậu quả của đại dịch covid 19 chín ảnh hưởng nặng nề cạnh tranh chiến lược chủ nghĩa bảo hộ sự phân tách phân mảng thiếu sự liên kết chặt chẽ chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ các cuộc xung đột trong đó có cuộc xung đột ở ukraine chưa chấm dứt nhiều nước vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế của các nước nhất là những nước đang phát triển biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp khó lường về tình hình trong nước thủ tướng
4: cho biết tình hình kinh tế của nước ta chịu cái tác động kép từ những yếu tố bất lợi ở bên ngoài, nhất là vấn đề xuất khẩu, thương mại, đầu tư tài chính, tiền tệ, các cái thị trường bị thu hẹp do người ta phải chống lạm phát và phải giảm cái tăng trưởng. Những hạn chế bất cập nội tại thì kéo dài nhiều năm, bộc lộ rõ hơn trong cái khó khăn, nhất là về bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp rồi các cái ngân hàng yếu kém, dự án thua lỗ đang phải tiếp tục xử lý nhiều. Đặc biệt là sản xuất kinh doanh thì tiếp tục gặp nhiều cái khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân bị bào mòn sau hơn 2 năm chống đại dịch Covid-19 và các xung đột nó gây ra chi phí đầu vào tăng cao. Rồi đơn hàng thì giảm thị trường quốc tế thì chưa có dấu hiệu phục hồi. Nó là những cái mà nó tác động đến nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta đã tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Hiện nay là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo cái công ăn việc làm tạo sinh kế cho người dân, rồi thúc đẩy cái tăng trưởng để đảm bảo các cái cân đối lớn, rồi ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy cái hội nhập quốc tế, rồi tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực.
3: Cùng với đó, Thủ tướng cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc như tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc, giảm giờ làm An ninh trật tự tiềm ẩn nhiều rủi ro, thể chế kỷ luật kỷ cương có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tình trạng cán bộ công chức sợ sai, né tránh trách nhiệm. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến cũng như kiến nghị đề xuất, đồng thời khẳng định trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt tháo gỡ những khó khăn trong những điểm nghẽn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê ánh Dương và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu ý kiến.
5: Ở ngoài cái vấn đề chúng ta nỗ lực thì tôi nghĩ rằng là vừa rồi chính phủ cũng như là các thành viên chính phủ đã rất là quyết liệt, rất là sâu sát trong cái chỉ đạo điều hành. Chính vì vậy mà nhiều cái vấn đề khó khăn vướng mắc nhiều cái điểm nghẽm của nền kinh tế thì đã được tháo gỡ giải quyết kịp thời. Điển hình là vấn đề thiếu điện ở miền Bắc trong 20 ngày thì chính phủ đã giải quyết xong được tình trạng thiếu điện hay là vấn đề ách tắc nông sản ở biên giới thì chính phủ với bộ ngành cũng vào cuộc và tháo gỡ rất nhanh đến giờ là không còn ách tắc nữa. Một số vấn đề thì nó có cái chuyển biến rất là rõ rệt. Ví dụ như là vấn đề phòng cháy chữa cháy hay là vấn đề thủ tục chuyển đất lúa đất rừng. Đặc biệt sau khi ban hành nghị định 10, nghị định 35 thì một số vấn đề về đất đai về xây dựng thì cũng đã được tháo gỡ trong thực tiễn. Những điều này nó giúp ích rất nhiều cho các địa phương trong cái vấn đề chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội.
6: Thế 6 tháng thì tăng trưởng của nghệ An tuy là không đạt được như kịch bản, chúng tôi cũng đạt được tăng trưởng là 5,79%. Nhưng mà trong bức tranh kinh tế xã hội thì chúng tôi có ba cái điểm sáng. Một là lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi tăng trưởng là phần trăm Và vụ xuân thì được mùa và được cả ba tiêu chí là năng suất, sản lượng và giá trị. Thu hút đầu tư trong đó có thu hút đầu tư nước ngoài. 6 tháng nghệ An đã thu hút được 8 dự án đầu tư mới và điều chỉnh vốn của 7 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là... 725,4 triệu.
2: Dự kiến sau phiên họp chính phủ sẽ ban hành nghị quyết phiên họp và nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Thực hiện chương trình sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tham gia cuộc tiếp xúc cử tri của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, lãnh đạo tỉnh Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và đông đảo cử tri huyện Vĩnh Bảo. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
7: Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri của huyện Vĩnh Bảo quan tâm đến các nhóm vấn đề liên quan đến môi trường, các chính sách về tín dụng, quản lý đô thị, quy hoạch, y tế, văn hóa, du lịch, các chính sách bảo tồn phát triển các làng nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn. Đánh giá về kết quả kỳ họp cử tri Nguyễn Văn Lợi ở xã Liên Am huyện Vĩnh Bảo bày tỏ vui mừng, kỳ họp đã thành công trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, công phu. Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật, đặc biệt ấn tượng với số lượng đại biểu tham gia đăng ký thảo luận tại các đoàn cũng như trên nghị trường cao kỷ lục.
6: Không khí dân chủ trong nghị trường của Quốc hội đã thể hiện rất rõ thông qua các các thảo luận phát biểu các đại biểu đã đề cao trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân cả nước các ý kiến tranh luận cũng đều rất thẳng thắn và tôi cũng rất đặc biệt ấn tượng là các cái nội dung chất vấn mà Quốc hội đã lựa chọn với bốn nhóm vấn đề bị chúng vào những cái tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc nổi cộng mà nhân dân và cử tri trong cả nước quan tâm trong thời gian qua việc nhận rõ trách nhiệm cũng là đưa ra những giải pháp khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong thời gian tới là rất là chúng và đúng và cũng rất kỳ vọng là trong thời gian tới thì những cái
2: cam kết đó sẽ được thực hiện
7: đánh giá cao công tác giám sát của quốc hội cử tri phạm minh đức nhấn mạnh hoạt động giám sát ngày càng dân chủ công khai minh bạch gắn với đời sống của nhân dân đặc biệt công tác giám sát của quốc hội đã lan tỏa đến hội đồng nhân dân các địa phương Cử tri Phạm Minh Đức kiến nghị.
0: Hiện nay Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác đang thực hiện lộ trình sát nhập thôn, sát nhập các đơn vị sự nghiệp và sát nhập xã. Việc sắp nhập xã thì lại cùng với lại sát nhập với các đơn vị trường học để nó không trồng chéo và gây lãng phí về cơ sở vật chất. Rồi nguồn nhân lực thì cũng rất mong các đại biểu quốc hội, chính phủ có những cái chỉ đạo để các bộ ngành có hướng dẫn đồng bộ để nó tránh lãng phí và nó hiệu quả.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc sắp xếp này có hai yêu cầu, đó là tinh giản biên chế đầu mối và nâng cao hiệu lực hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước, căn cứ trên quy mô dân số và diện tích, những vấn đề cụ thể về lịch sử, địa lý, dân tộc, tôn giáo và yêu cầu phát triển.
5: Chúng ta phải bám sát các mục tiêu yêu cầu của cái sắp xếp này, đồng thời là phải khắc phục cho được những cái tồn tại hạn chế của giai đoạn trước. Mà trong cái cuộc giám sát tối cao của Thường vụ Quốc hội khóa này, về kết quả giám sát giai đoạn trước đã chỉ ra. Chúng tôi cũng đã chỉ ra rồi, ví dụ như điểm trường, có những cái xã biên giới, hải đảo, vùng cao, thì địa bàn nó rộng, một trường chính mà còn có 7, 8, có những nơi cao điểm là mười mấy cái điểm trường cơ mà. Nếu bây giờ hai xã sẽ ghép vào, vào nhau, ấy, thì có nhất thiết là hai cái trường phải ghép vào nhau không? Trước đây cả một huyện mới đứng một trường cấp 3, ta nói nôm đa là cấp 3, sau này nói hai trường, ba trường, bốn trường nếu mà thuận tiện thì có thể ghép nhưng mà có thể không thuận tiện về mặt địa lý loại kia này khác trong một giai đoạn nào đó vẫn có thể duy trì hai cái trường được đó có được không cái đấy là hoàn toàn là do địa phương quyết định chứ không phải yêu cầu là cứ phải cơ học là xã ghép vào thì trường phải ghép người ta đảm bảo nguyên tắc là phải có nơi học hành thuận tiện cho các cháu các em và cái điều kiện cho giáo viên
7: chủ tịch Quốc hội cũng đã phát biểu làm rõ các vấn đề khác mà cử tri Vĩnh Bảo nêu ra tại cuộc tiếp xúc cử tri, khẳng định các cơ quan hữu quan của Quốc hội sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cử tri, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, chuyển các cơ quan xem xét giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.
2: Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay phát biểu tại hội nghị, bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh 6 tháng đầu năm nay ban tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới sáng tạo trong công tác tham mưu bộ chính trị ban bí thư cấp ủy các cấp tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng kết hợp hài hòa giữa xây và chống kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phản ánh của phóng viên đình thiệu tại miền trung
6: 6 tháng đầu năm nay ngành tuyên giáo xác định rõ những vấn đề trọng tâm trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác tuyên giáo để xây dựng 26 đề án sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị kết luận và quy định của trung ương và các đề án tham mưu bộ chính trị ban bí thư như ban hành các quy định mới trong đó có 5 đề án được bộ chính trị ban bí thư thông qua và ban hành văn bản mới kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết trong thực tiễn tăng cường trách nhiệm của các tổ chức đảng đảng viên và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo trên cơ sở đó đã ban hành một số nghị quyết quy định đáng chú ý như nghị quyết số ba mươi sáu ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới quy định số một trăm một ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư về trách nhiệm quyền hạn và việc bộ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí kết luận số năm mươi bảy Ngày 15 tháng 6 năm 2023, của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tại hội nghị nhà báo Phạm Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận. Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Minh Hùng cho rằng, việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa là trách nhiệm đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí và người làm báo ông phạm minh hùng nhấn mạnh đại tướng nói việt nam luôn xác định việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa đi vào chiều sâu hiệu quả có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong hoạt động của cơ quan báo chí góp phần xây dựng các loại hình báo chí chuyên nghiệp văn minh hiện đại
8: chúng tôi đã xây dựng được một cái quy chế gọi là sản xuất nội dung báo chí trên Đài Tiếng nói Việt Nam, chi phối toàn bộ quá trình xây dựng đề tài, xác lập quy trình sản xuất, biên tập, dịch, đăng tải phát sóng trên các cái loại hình truyền thông của đài và đặc biệt là cái quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Cụ thể hóa chi tiết hóa
6: phát biểu tại hội nghị bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhân dân một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tôn giáo 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo chất lượng các đề án sơ kết tổng kết trình bộ chính trị ban bí thư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo ra sự lan tỏa lớn sự đồng thuận thống nhất trong toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13 trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền có hiệu quả góp phần ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ.
5: Vừa là một cái trái tim rất nóng nhưng mà cái đầu thì phải hết sức bình tĩnh. Càng chủ động, càng kịp thời thì chúng ta giải quyết các cái tình huống nó càng sớm. Thông qua truyền thông, báo chí, quyết tâm chính trị cao, thật là lớn vấn đề này. Đoàn kết, tự cường, rồi ý chí sức mạnh con người Việt Nam. Nếu tuyên giáo không đi đầu trong cái khát vọng này thì,
9: thì ai?
1: thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. xuất khẩu gạo nước ta 6 tháng đầu năm ước tăng 22,2% về lượng, 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất xuất khẩu gạo trong thời gian tới, tận dụng thời cơ cơ hội thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo.
10: Công điện yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo ổn định bền vững hiệu quả, linh hoạt tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp giữa hình thức truyền thống và trực tuyến nhằm duy trì củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống và phát triển các thị trường mới tiềm năng, các thị trường FTA khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao, nghiên cứu việc đàm phán ký kết các thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường xuất khẩu tiềm năng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Việt thông qua chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, chương trình thương hiệu quốc gia và các chương trình đề án liên quan của các bộ ngành địa phương. Các địa phương tổ chức thực hiện quy hoạch, sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và cho xuất khẩu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền định hướng thị trường tại địa phương, hỗ trợ nông dân, thương nhân trong công tác đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng củng cố đội ngũ thương nhân đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập.
2: Thực tế xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm nay của Việt Nam đã đạt giá trị cao nhất 10 năm trở lại đây, giá gạo xuất khẩu neo ở mức cao kỷ lục, trong khi đó chi phí đầu vào của ngành gạo có xu hướng giảm, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam bứt phá. Cùng với gạo thì xuất khẩu rau quả trong 6 tháng qua cũng tăng mạnh, đàn gần đạt bằng mục tiêu cả năm nay khi tăng trưởng đến 64%, giá trị kim ngạch đạt 2.800 triệu đô la Mỹ. Hiện nông sản Việt đã xuất khẩu đi hơn 200 nước trên thế giới và một thông tin vui cho người trồng vài năm nay, theo thông tin từ sở Công thương tỉnh Bắc Giang, gần 20 tấn vải thiều tươi được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công vào Mỹ, chính thức được phân phối bày bán tại hệ thống siêu thị Sepway và Albertson ở các tiểu bang bờ tây từ ngày 30 tháng 6. Quả vải thiều Việt Nam lên kệ siêu thị được niêm yết với mức giá 200.000 đồng một kg. Mức giá này được nhận xét là rất cạnh tranh so với giá vải tươi nhập từ Trung Quốc và Mexico. Để cạnh tranh được với các loại trái cây từ các quốc gia khác, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phát triển hệ thống logistics, đặc biệt là xây dựng các trung tâm logistics theo từng vùng. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì đề án nâng cao chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu gắn kết hiệu quả với hệ thống logistics. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn. Sản xuất nông sản đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Xuất khẩu nông lâm thủy sản không ngừng tăng trưởng và đạt kim ngạch trên 53 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, sản xuất và kinh doanh nông sản của Việt Nam tồn tại nhiều hạn chế. Quy mô sản xuất nông nghiệp hiện còn nhỏ lẻ, sản xuất liên kết theo chuỗi còn hạn chế, hao hụt thất thoát sau thu hoạch còn cao, công nghiệp bảo quản chế biến chưa hiện đại, dẫn đến hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh nông sản chưa cao. Có nhiều nguyên nhân gây ra những tồn tại này, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là các dịch vụ hỗ trợ cho kinh doanh nông sản, đặc biệt là dịch vụ logistics còn hạn chế. Để tháo gỡ những khó khăn hạn chế, đưa logistics trở thành đồng bẩy cho nông sản hàng hóa, doanh nghiệp cần có những trung tâm logistics khu vực. Trước mắt, các ngành và địa phương sẽ sớm thực hiện các giải pháp để hình thành trung tâm logistics tại đồng bằng sông Cửu Long, theo Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam. Tại trung tâm này tập trung các dịch vụ công có chức năng quản lý, hỗ trợ xuất nhập khẩu, có nơi tập kết hàng hóa nông sản, sơ chế chế biến sâu, xây dựng hệ thống chuỗi kho lạnh để giảm bớt những tiêu hao trong quá trình vận chuyển. Hiện các bộ ngành cũng đang phối hợp với các địa phương thực hiện đề án nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản từ hoạt động logistics. Trong đó, tập trung phát huy vai trò các hiệp hội doanh nghiệp với các thương lái ở đầu nguồn thu hoạch, thu mua nông sản chủ động kết nối vào chuỗi hệ thống chung. Nếu chúng ta để
2: buôn ra giá khấp lời mỗi cái ông là giá khác nhau thì tốt nhất là chúng ta mời họ vào tham gia họ thành lập những cái tổ hợp tác xã hay gì đó để vận chuyển nuôi tít cái chính là chúng ta hãy đưa vào họ vào hệ thống, đưa vào họ tổ chức để chúng ta quản lý họ được. Bộ tài chính vừa công bố tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng kế hoạch năm nay. Theo báo cáo tỷ lệ giải ngân của 6 tháng đã tăng gần 10% so với tỷ lệ giải ngân của 5 tháng trước đó. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã có sự chuyển biến tích cực khi 6 tháng đầu năm gần 215.579 tỷ đồng, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 9 bộ và 32 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30%. Tuy nhiên hiện vẫn còn 39 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó 37 bộ và 3 địa phương chỉ giải ngân được dưới 15% kế hoạch vốn. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Đà Nẵng vừa chuyển thông tin đến cục thuế thành phố để thực hiện việc quản lý và có biện pháp xử lý đối với 6 cơ sở hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn. Tổng doanh thu bán hàng tính đến thời điểm hiện tại là lên tới 223 tỷ đồng. Tin của Cộng tác viên Nguyễn Hưng
10: qua giả soát nắm thông tin xác định 6 cơ sở tham gia hoạt động thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh như Bồ Công Anh, Katina, Authentic, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Đà Nẵng xác định các cơ sở này có hoạt động quảng cáo, kinh doanh nhiều mặt hàng, áo quần, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm thường xuyên, liên tục, mẫu mã đa dạng. Số lượng hàng hóa được mua bán nhiều và doanh thu bán hàng rất lớn, ước tổng số tiền giao dịch hơn 223 tỷ đồng. Đơn vị đã chuyển thông tin đến Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để thực hiện việc quản lý và có biện pháp xử lý đối với 6 cơ sở này. Qua đó kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt là hành vi vi phạm về khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh thương mại điện tử, gây thất thu ngân sách nhà nước. Vụ việc đang được Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục giải quyết.
2: Cục đăng kiểm vừa trình Bộ Giao thông Vận tải văn bản đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Cục đăng kiểm đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản gồm chi phí lương và các khoản có tính chất lương. Đề nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay. Chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay. Với phương án này, Cục Đăng Kiểm tính toán đề xuất giá dịch vụ kiểm định mới sẽ tăng từ 26% đến 28% so với mức giá hiện hành. Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đến 7 giờ sáng nay Cảng đã khai thác bình thường trở lại phục vụ du khách an toàn. Hôm nay sẽ có 60 chuyến bay cất hạ cánh tại đây, trong đó có 7 chuyến bay bù ngày hôm qua. Trước đó, sáng qua, đường băng Cảng Hàng không quốc tế Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong một mảng lớn. Cảng đã thông báo đóng cửa tạm thời đường cất hạ cánh trong khoảng thời gian 24 giờ để khắc phục hư hỏng, theo quy định. Sau gần 20 tháng thi công, đến nay tỉnh Tiền Giang đã xây dựng hoàn thành hai công trình ngăn mặn chữ ngọt có quy mô lớn ven sông tiền. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, hai cống Rạch Gầm và Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến nay đã hoàn thành đưa vào vận hành phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Cống Rạch Gầm xây dựng ngay đầu sông Rạch Gầm thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành có chức năng ngăn mặn từ sông Tiền không để xâm nhập vào và trữ ngọt bên trong. Đây là hai trong 6 công trình thủy lợi quen sông Tiền có tổng mức đầu tư hơn 846 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, trong đó chi phí xây dựng trên 578 tỷ đồng đối với 4 cống còn lại là cây cồng, hai tân, cái sơn mù u, địa bàn huyện Cây Lậy có cửa cống rộng 20m đạt tiến độ từ 80 đến 98% và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 này. Các công trình ngăn mạng này hoàn thành sẽ giúp hàng chục nghìn hộ dân ở hai huyện Cây Lậy, Châu Thành của tỉnh Tiền Giang kiểm soát được nguồn nước ngọt, nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp dùng trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như là sầu riêng, sao bô. Đồng thời chủ động chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
2: do lượng nước trong các hồ chứa giảm sút thời gian qua, các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn Tây Nguyên đều hoạt động ở mức cầm chừng. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo tích nước để phục vụ sinh hoạt, tưới cho cây trồng, xả về hạ lưu lượng nước tối thiểu đã được các công ty thủy điện tuân thủ đúng quy định. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
11: Công ty thủy điện IALI quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên bậc thang thủy điện sông c gồm nhà máy thủy điện IALI, nhà máy thủy điện C-San 3 và nhà máy thủy điện blake trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Con Tum. Là nhà máy thủy điện lớn nhất trên bậc thang thủy điện sông c thủy điện IALI đã thực hiện tốt vai trò của nhà máy đa mục tiêu, sản xuất điện, điều tiết thủy văn, cắt giảm lũ về mùa mưa lũ, cung cấp nước cho hạ du mùa khô đồng thời phục vụ đủ nước tưới tiêu cho hạ du cũng như khai thác điện hiệu quả nguồn nước cho phát điện. Ông Đinh Viết Thiện, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Yali nói.
12: Một khô năm nay thì nó cũng có diễn biến tật tiết cũng hơi cực đoan. Vào những cuối tháng, đầu tháng cuối mùa mưa thì lượng mưa, cũng như lượng nước về khổ thì cũng giảm đột ngột. Và cái vào tháng, tháng 3, tháng 4 thì lượng nước nó về rất là thấp, tầm suất gần 90% cho nên cũng có một cái giai đoạn là cái lượng nước trong hồ thiếu hụt để đảm bảo được cái mực nước rằng buộc cũng như là cái lưu lượng tối thiểu về hạ du theo đúng quy trình liên hồ. thì về phía công ty cũng có những cái báo cáo kịp thời đối với cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là cơ quan cấp trên chính là tập đoàn cũng như ủy ban nhân dân tỉnh gia lai và quỳnh Tum để đề xuất cái kế hoạch chúng ta khai thác làm sao để điều hòa được cái nguồn nước để đảm bảo cho cái mục tiêu là cấp nước cho sinh hoạt của người dân cũng như là cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp thì đến cuối tháng 4 thì hôm nay chính là 30 tháng 6 thì cũng là về cái việc mà duy trì mực nước để đảm bảo dòng chảy hạ lưu thì cũng đã được cải thiện cũng đáng kể.
11: Công ty thủy điện Buôn Cốp quản lý ba nhà máy thủy điện trong hệ thống bậc thang thủy điện Cereboc giữa hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông là nhà máy thủy điện Buôn Tusa, nhà máy thủy điện Buôn Cốp và nhà máy thủy điện Cereboc 3. Tổng công suất của ba nhà máy thủy điện này là 580 MW. Ông Nguyễn Đức Phó Giám đốc Công ty Thủy Điện Bồn Cốp cho biết.
9: Công ty cũng đã à, chủ động là phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống nước quốc gia để điều tiết nước là đảm bảo cái à, nhu cầu là sinh hoạt và sản xuất cho vùng hội du. Đến tháng 5 à, thì mực nước nó giảm thấp à, đối với hồ đồng nguồn quân tư xa. Công ty cũng đã có cái à, báo cáo cái tình à, hình đến à, ủy ban dân tỉnh để có cái hướng chỉ đạo là sản xuất cũng như khai thác phù hợp thì trong tháng năm thì được tỉnh ủy ban dân tỉnh đã giao cho sở công thương chủ trì làm việc với công ty thì theo đó vào giữa tháng năm thì đã có cái phương án thống nhất xã về hạ du ở cái lưu lượng tối thiểu còn lại là tích nước để phục vụ cho cả cái mùa à, khô. Thì à, đến cuối tháng 5, ngày 30 tháng 5 thì à, mực nước khô Đồng Ngôn Tươi Sa là cũng đã về à, cái mực nước mà theo quy định à, của quy định vận hành Liên Hội Chứa. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và vùng Đồng bằng Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Còn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo ngày hôm nay, vùng Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày mùng 6 tháng 7, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ. Từ chiều nay đến ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Mưa rông kèm theo mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7. Thời gian mưa tập trung vào tối và đêm.
2: Xin được tiếp tục với các tin thế giới. Đảng Tiến Bước và Đảng Vì nước Thái hôm qua đã nhất trí về phương án nhân sự để các hạ nghị sĩ tiến hành bầu chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện trong phiên họp hôm nay. Phóng viên đài tiếng nước Việt Nam Thường trú tại Thái Lan đưa tin.
14: Phát biểu tại buổi họp báo vào tối mùng 3 tháng 7, Chủ tịch Đảng Tiến Bước Pita Limzarodat cho biết hai đảng đã nhất trí đề cử Chủ tịch Đảng Prachachat Wannor để các hạng nghị sĩ bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Tiến Bước sẽ đề cử nhân sự nắm giữ ghế Phó Chủ tịch Hạ viện thứ nhất. Đảng Vĩnh Nước Thái đề cử nhân sự nắm giữ ghế Phó Chủ tịch Hạ viện thứ hai. Ông Pita cũng khẳng định Liên minh cầm quyền tiềm năng tiếp tục ủng hộ ông trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Đảng Vì nước Thái sẽ không đề cử các ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí chủ tịch hạ viện và thủ tướng. Việc Đảng Tiến bước và Vì nước Thái thống nhất đề cử chủ tịch đảng Pacharatch, đảng giành được 9 ghế tại hạ viện, được truyền thông địa bàn đánh giá là động thái tương đối bất ngờ nhằm cân bằng quan điểm, lợi ích của các bên. Qua đó, đảm bảo đạt đồng thuận trong liên minh cầm quyền tiềm năng ngay trước thềm phiên họp bầu chọn ban lãnh đạo Hạ viện mới. Theo quyết định của luật pháp Thái Lan, việc bầu chọn ban lãnh đạo Hạ viện sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Nếu tất cả 312 hạ nghị sĩ của Liên minh cầm quyền tiềm năng bỏ phiếu đồng thuận, các đề cử cho vị trí chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện sẽ chính thức được Hạ viện thông qua. Theo đó, chính trị gia kỳ cựu Wannor sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện khóa mới. Ông Wannor Sinh năm 1944, tại tỉnh Gia La, miền Nam Thái Lan, ông từng nắm giữ cương vị chủ tịch Hạ viện, giai đoạn
2: 1996-2000. Căng thẳng giữa Israel và Palestine lại tiếp diễn sau khi quân đội Israel mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào thành phố Jenin phía bắc khu bờ Tây, khiến 8 người Palestine thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Ngay sau vụ tấn công gây thương vong chính quyền Palestine đã hủy bỏ tất cả các cuộc tiếp xúc với Israel, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Dư luận đã nhanh chóng có phản ứng về diễn biến mới tại khu vực Trung Đông. Tập viên Hồng Nhung thông tin.
15: Ngay sau vụ tấn công, người phát ngôn tổng thống Palestine Nabin Abu Rudeine nhấn mạnh
16: Chúng tôi đã đình chỉ tất cả các cuộc gặp, các cuộc gọi với phía Israel. Chúng tôi cũng đình chỉ điều phối an ninh với Israel. Trước việc Israel không tuân thủ nhận thức chung về Saman Sheikh, lãnh đạo Palestine tuyên bố, nhưng nhận thức chung này đã không còn giá trị và không còn tồn tại nữa.
15: Tổng thống Palestine Mahmoud Abad cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế lên án hành động quân sự của Israel và bảo vệ người dân Palestine. Trước diễn biến bạo lực nghiêm trọng tại khu bờ Tây, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại. Dẫn lời điều phối viên về tình hình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tòa Neslen tại cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Phá Hán cảnh báo bạo lực gia tăng tại khu bờ Tây là vô cùng nguy hiểm.
17: Điều
16: phối viên Trung Đông Tòa đã cảnh báo rằng tình hình hiện nay tại khu vực bờ Tây là vô cùng nguy hiểm sau nhiều tháng bạo lực gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh, chiến dịch của Israel diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Israel và Palestine, leo thang một lần nữa, nhắc nhở chúng ta về tình hình cực kỳ nghiêm trọng và khó dự đoán tại khu bờ Tây. Tất cả các bên phải đảm bảo sự an toàn cho người dân
15: bày tỏ phản đối việc Israel liên tục tiến hành không kích và khiến dân thường thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo hệ lụy nghiêm trọng của những hành động bạo lực gây leo thang căng thẳng, khiến người Israel và Palestine thêm chi rẽ, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực của Ai Cập, khu vực và quốc tế nhằm kiềm chế căng thẳng ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Ai Cập kêu gọi quốc tế can thiệp để chấm dứt các hành vi bạo lực tại khu vực này và bảo vệ dân thường. Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cũng lên án các hoạt động quân sự ở Bờ Tây là hành động không vì lợi ích, hòa bình và kêu gọi bảo vệ dân thường.
2: Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin có 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ xả súng vào đêm qua tại bang Philadelphia. Hiện cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm.
10: Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Philadelphia xác nhận có nhiều nạn nhân bị bắn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các phương tiện truyền thông đưa tin cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nam mặc áo chống đạn và thu giữ một khẩu súng trường cùng một súng ngắn trong con hẻm gần hiện trường. Các nguồn tin đều cho biết trong số các nạn nhân trúng đạn có hai người là trẻ vị thành niên. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi hai người thiệt mạng và 28 người bị thương, đa số là trẻ em, trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ngoài trời ở Baltimore, bang Maryland.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến trong tháng này sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về những mối nguy cơ tiềm ẩn của công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo AI đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Được xem là một đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo mang lại nhiều tiềm năng to lớn xong cũng đặt ra những thách thức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 7 dưới sự chủ trì của Anh. Theo Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Út, đây sẽ là trọng tâm nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của nước này trong tháng 7. Anh muốn khuyến khích một cách tiếp cận đa phương để quản lý cả những cơ hội to lớn mà trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) mang lại cho nhân loại cũng như những rủi ro của nó.
7: For the very first time with our
18: Lần đầu tiên chúng tôi sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhiều người trong số các bạn biết rằng khi nhân loại đứng trước ngưỡng cửa của bước nhảy vọt về công nghệ và chúng tôi muốn khuyến khích một cách tiếp cận đa phương để quản lý cả những cơ hội to lớn và rủi ro mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho tất cả chúng ta, bao gồm cả những tác động của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
1: Công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng khi được sử dụng vào các công cụ chatbot tạo hình ảnh, nhân bản giọng nói, làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu về khả năng tạo ra những hình ảnh giả và những thông tin sai lệch. Phát biểu tại phiên điều trần của thượng viện Mỹ hồi tháng năm vừa qua, giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, nhà phát triển ChatGPT cho rằng sự can thiệp của chính phủ sẽ rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro của các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ. Ông đồng thời đề xuất thành lập một cơ quan của Mỹ hoặc toàn cầu chịu trách nhiệm cấp phép cho các hệ thống AI nhằm đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ủng hộ các ý tưởng đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo AI, tương tự cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
16: Công nghệ mới đang phát triển với tốc độ chóng mặt và các mối đe dọa đi kèm với nó cũng vậy. Những hồi chuông cảnh báo về trí tuệ nhân tạo đang được gióng lên và chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét những cảnh báo đó. Tôi ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ quan quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo và tôi tin rằng một số tiến bộ quan trọng đã đạt được. Tất nhiên, để làm được, điều này đòi hỏi sự tham gia của các quốc gia thành viên và chúng tôi sẽ cố gắng trở thành trung tâm của tất cả các mạng lưới và phong trào sẽ được tạo ra.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, 1.980 triệu đô la Mỹ là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà thành phố Hải Phòng thu hút được trong 6 tháng đầu năm, đạt tới 99% kế hoạch của cả năm, lọt vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút FDI. Trong đó riêng thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 1.900 triệu đô la Mỹ. Điều gì giúp Hải Phòng thu hút vốn đầu tư ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhiều nhà đầu tư toàn cầu thu hẹp sản xuất kinh doanh? Nội dung sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình cùng với biên tập viên Thanh Trường và phóng viên Thanh Hà thường trú khu vực Đông Bắc.
19: Vâng thưa chị, trong tổng số vốn đầu tư FDI gần 2 tỷ đô la Mỹ mà thành phố Hải Phòng thu hút được trong 6 tháng qua, tập trung vào những dự án lĩnh vực gì đáng chú ý so với những năm trước?
20: Sáu tháng đầu năm nay, thì thành phố Hải Phòng đã có hai mươi bảy dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới và hai mươi hai dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, nâng tổng vốn FDI thu hút là gần hai tỷ đô la Mỹ. Trong số này thì đã có một tỷ đô la Mỹ nguồn vốn điều chỉnh tăng thêm cho dự án của công ty LG Innotec tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Cùng với đó là những dự án thuộc lĩnh vực điện tử, năng lượng, năng lượng tái tạo như dự án nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng Staras của nhà đầu tư Singapore hay dự án thinking electronics việt nam chuyên về sản xuất linh kiện điện tử Ở có thể nhận thấy rằng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố hải phòng trong thời gian vừa qua thì không giàn trải mà có chọn lọc tập trung vào một số lĩnh vực công nghệ cao đặc biệt là thu hút fdi vào hải phòng đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu với nhiều dự án quy mô lớn nằm trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn các công ty đa quốc gia trên thế giới và đây cũng là điểm khác biệt Đồng thời là mục tiêu mà Hải Phòng hướng tới và đang nỗ lực thực hiện trong thu hút đầu tư.
19: Thưa chị, điều gì giúp thành phố Cảng thu hút vốn FDI 6 tháng đạt tới 99% kế hoạch của cả năm trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, doanh nghiệp toàn cầu thì rất khó khăn và có xu hướng là thu hẹp sản xuất kinh doanh ạ?
20: À, vâng, Ở theo dõi tình hình phát triển cũng như là thu hút đầu tư trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian vừa qua thì tôi thấy cái việc Hải Phòng thu hút nguồn vốn FDI cao như vậy trong 6 tháng đầu năm nay thì không quá bất ngờ. Có lẽ đây là kết quả của một chiến lược dài hơi, một kế hoạch, một sự chuẩn bị bài bản trong thuốc đầu tư của thành phố Đầu tiên phải khẳng định rằng Hải Phòng có lợi thế về vị trí địa lý với đầy đủ năm loại hình giao thông Là cảng biển lớn nhất, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc Hiện nay thì Hải Phòng có cảng nước sâu lạch huyện, có thể đón những tàu siêu trọng kết nối thẳng với châu Âu và châu Mỹ Mà không cần trung chuyển qua các cảng biển trong khu vực Thành phố thì cũng đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông mang tính liên kết vùng. Ở Hải Phòng cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để đón đầu dòng vốn đầu tư. Ở cụ thể là liên tiếp trong 2 năm vừa qua thì Hải Phòng đứng trong top 3 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Và năm 2022 vừa qua thì Hải Phòng cũng đứng vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính PAI Index. À, việc hoàn thành cấp giới chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho công ty LG Innotek Việt Nam chỉ 3 ngày sau khi nhận được đề xuất của chủ đầu tư cũng là một minh chứng cho việc này
19: Vậy thì trong công tác xúc tiến đầu tư Hải Phòng có lối đi dương nào uh, sáng tạo và góp phần thành công trong thu hút FDI thưa chị?
20: Để quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về công tác xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng thì chúng ta cùng nhìn lại ví dụ cụ thể này. Ở giữa tháng 6 vừa qua thì đoàn công tác thành phố Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu làm trường đoàn đã làm việc xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở trong chuyến công tác này thì đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 230 triệu đô la Mỹ đặc biệt là thành phố Hải Phòng và các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã ký kết các cái biên bản thỏa thuận hợp tác với số vốn đầu tư cam kết lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ở trong đó có biên bản ghi nhớ với tập đoàn LG Inotech Hàn Quốc về việc điều chỉnh tăng vốn thêm 1 tỷ đô la Mỹ mà chúng ta vừa nói ở trên ạ. Trước đó thì năm 2022, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức thành công các cái chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. À, như vậy là không ngồi yên để chờ các nhà đầu tư đến thì thành phố Hải Phòng đã chủ động đem chuông đi đánh xứ người đến tận nơi để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương và mời gọi các nhà đầu tư đến với mình. À, trong 6 tháng đầu năm nay thì Ban Quản lý Khu kinh Tế Hải Phòng đã tiếp xúc và làm việc với gần 500 nhà đầu tư doanh nghiệp à, bằng nhiều hình thức linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến nhằm cung cấp tối đa các thông tin về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại thành phố
19: cùng với đổi mới xúc tiến đầu tư thì việc thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, dọn ổ đón đại bàng được thành phố Hải Phòng chú trọng ra sao thời gian vừa qua thưa chị Thanh Nga.
20: À. à vâng thưa quý vị thính giả, Hải Phòng thì hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%. À, cùng với việc đổi mới cho xúc tiến đầu tư thì Hải Phòng đang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và hệ thống hạ tầng cũng được xây dựng đồng bộ. Ở hiện thì Hải Phòng đang triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng. Và ngoài các cái bến số 1, số 2 tại cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đang hoạt động thì Hải Phòng đang xây dựng thêm bốn bến cảng nước sâu khác tại đây, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025 và đánh dấu một cái nấc mới của cảng biển Hải Phòng trên bản đồ hàng hải thế giới. Đặc biệt là để sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến với thành phố. Từ nay đến năm 2025 thì Hải Phòng sẽ xây dựng và hoàn thiện thêm 15 khu công nghiệp với diện tích là trên 6.200 ha Trong đó thì có hai khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư là khu công nghiệp khu phi thế quan Xuân Cầu và khu công nghiệp Tiên Thanh. Và các khu công nghiệp còn lại thì đang nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các cái bước đầu tư theo quy định. ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Thanh Nga. Thưa quý vị, qua phân tích của phóng viên cho thấy những kết quả đạt được của thành phố Cảng trong thu hút FDI 6 tháng qua không phải đến một cách ngẫu nhiên. Nó là cả một quá trình chính quyền thành phố thực hiện bền bỉ các giải pháp đồng bộ mang tính chiến lược trong việc chủ động xúc tiến đầu tư, đổi mới và tăng nỗ lực của nền kinh tế, biến các thách thức, thời cơ thành cơ hội cụ thể. Tiếp tục chương trình, thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ. Giá vàng SGC được niêm yết mua vào ở mức 66 triệu 450 000 đồng một lượng và bán ra 67 triệu 50 nghìn đồng một lượng, giảm 50 000 đồng một lượng so với chiều qua. Trong khi đó, giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu niêm yết mua vào mức 55 triệu 370 000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu 220 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.805 đồng đồng một đô la Mỹ.
21: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 44 năm 2023 quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, tiếp tục giảm mức thu từ 10% cho đến 50% so với mức thu hiện hành đối với 36 khoản phí và lệ phí, thời gian áp dụng từ mùng 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo Bộ Tài chính, dự kiến chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.
17: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái liên quan đến vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ đáp ứng tiến độ vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành Suối Tiên của Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 là cần thiết, cấp bách. Bộ Tài chính, Bộ Khách và Đầu tư tiếp tục ra soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn
21: thuận lợi, thống nhất trong thực hiện. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay nhìn chung tích cực hơn khi thanh quản có dấu hiệu được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, bảng điện tử lại phân hóa mạnh cũng như các mã cổ phiếu blue chip chia đôi ngả khiến cho Index tiếp tục cầm chừng, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.128,11 điểm, HNX-Index đạt 227 điểm. Đầu tư tài chính biến
15: cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính
12: biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, lũy kế 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng kế hoạch năm 2023. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 tháng đã tăng gần 10% so với tỷ lệ giải ngân của 5 tháng trước đó. Với tiến độ giải ngân đầu tư công hiện nay, mục tiêu đạt tỷ lệ 95% cho cả năm nay là hoàn toàn khả thi. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
21: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Tỷ lệ giải ngân đầu tư công hết tháng 6 năm nay ước đạt trên 30%, tức là tương đương 216.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả năm nay, con số giải ngân này đã cao gấp đôi mức bình quân giai đoạn 2016-2020, hiện đang là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Điểm nổi bật và khác biệt so với mọi năm là con số kế hoạch cần giải ngân năm nay rất lớn, cao hơn tới 33% so với 2022 và gấp đôi mức bình quân của cả giai đoạn 2016-2020. Đây là lượng vốn mồi có quy mô lớn tới 810.000 tỷ đồng. Nếu như được đẩy ra nền kinh tế sẽ tác động rất lớn tới sự phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp của cả nền kinh tế. Ông Dương Bá Đức, vụ trưởng vụ đầu tư Bộ Tài chính cho biết, vụ đầu tư Bộ Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về tài chính đầu tư công. Riêng cơ quan này đã có 3 văn bản ngay từ đầu năm gửi tới các bộ ngành địa phương để yêu cầu phân bổ kế hoạch vốn.
16: Ví dụ như phải ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành mà còn thiếu vốn, thì đây nó tránh tình dạng là nợ đạo xây dựng cơ bản. đó là điều cấm trong luật đầu tư công. Thứ hai, nữa là phải thường xuyên tổ chức kiểm tra hoặc là họp giao ban, với các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn đánh giá từng tháng để thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn. Những cái nào mà có thể vướng mắc quá thì chúng ta phải có tiền lượng để chuyển vốn cho các cái dự án có thời khẩn công được. Tháng đầu tiên của kế hoạch thì trong đó có bốn địa phương mà thuộc nhóm giải ngân thấp thì chúng tôi đã tham mưu cho bộ bằng nhiều cái hình thức, bộ trưởng cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra đến bây giờ trong bốn địa phương thì có ba địa phương đã vượt lên trên mức bình quân của cả nước.
21: Còn ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp trường chính sách công và quản lý Đại học Fulbright Việt Nam nhận định, năm nay số lượng các dự án đầu tư công hoàn thành tốt công tác chuẩn bị nhiều hơn đáng kể đã tạo thuận lợi cho việc giải ngân. Các cơ chế mang tính đặc thù cũng đã phát huy hiệu quả.
9: Một số cơ chế gọi là mang tính đặc thù, áp dụng cho các dự án quy mô lớn, các công trình trọng điểm. Trước đây mà bị vướng mắc mà không có cơ chế đặc thù thì nằm yên ở đó. Thì bây giờ vận dụng được cơ chế đặc thù mà Thủ tướng đã cho dự án được triển khai ngay không mất thời gian.
21: Theo các chuyên gia, với sự quyết liệt ngay từ đầu năm của chính phủ lan tỏa tới các bộ ngành địa phương, thực tiễn đang cho thấy lượng vốn đầu tư công còn lại gần 530.000 tỷ đồng sẽ sớm được dắt dần vào nền kinh tế trong những tháng tới đây. thưa quý vị và các bạn
18: hôm qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay toàn đội nghỉ và vào ngày mai sẽ bay sang New Zealand chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong bảng E với đương kim vô địch Mỹ Á quân Hà Lan và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định ông và các học trò không bị áp lực khi đối đầu với những đối thủ lớn tại đấu trường
16: World Cup chúng ta ở cái bảng rất là khó Mỹ thì là vô địch FIFA, Hà Lan thì đứng thứ nhì và vừa rồi có một cái trận đấu mới nhất, đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha đá với nhau hòa. Tất cả những cái đối tượng rất là lớn đối với chúng ta. Nhưng mà không phải chúng ta áp lực. Tinh thần chúng ta vẫn rất ừ. thoải mái, như vừa rồi chúng tôi đá với Đức, rõ ràng chúng ta ở cái trình độ thấp hơn, nhưng tinh thần thoải mái thì chúng ta sẽ đá tốt hơn.
18: Tại bảng đấu này, Mỹ và Hà Lan được đánh giá là quá tầm với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong khi đó Bồ Đào Nha vẫn là một ẩn số. Trong lần trả lời truyền thông mới đây, huấn luyện viên Francisco Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã có những đánh giá về các đối thủ ở bảng E. Ông Francisco Neto nhận xét
22: tôi đánh giá mỹ và hà lan là những ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này họ chơi kiểm soát bóng và áp đảo đối thủ trong khi đó đội tuyển nữ việt nam chơi thiên về phản công và chuyển tiếp rất tốt dù thế nào bồ đào nha cũng cần có niềm tin vào chính mình nếu như cứ phụ thuộc vào góc nhìn về đội khác thì chúng tôi sẽ rất khó khăn bồ đào nha cần có bản sắc riêng và tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm
18: theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp tuyển Mỹ lúc 13 giờ New Zealand tức 8 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 22 tháng 7.
22: Chiều nay vòng 9 giải phút giao địch quốc gia khởi tranh với hai cặp đấu lúc 17 giờ Savinets Khánh Hòa tiếp Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang còn vào lúc 17 giờ Thái Sơn Nam tiếp đương kim vua địch Sahako tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Thái Sơn Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Xếp hai vị trí tiếp theo lần lượt là Savines Khánh Hòa 15 điểm, Thái Sơn Bắc 14 điểm.
18: Ngày mai giải bóng bàn vô địch quốc gia 2023 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian qua, đội bóng bàn Hà Nội đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và đang quyết tâm giành thành tích cao ở giải đấu này. Tại giải năm nay, đội bóng bàn Hà Nội sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Hà Nội T&T, T, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quân đội, Công an nhân dân. Mục tiêu mà đội Hà Nội hướng tới là những tấm huy chương ở tất cả các nội dung thi đấu. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung chia sẻ:
6: Hà Nội thì cũng là một đội có bề dày thành tích rất tốt ở ở mặt Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn hướng đến vị trí cao nhất. Chúng tôi hướng đến đội đồng đội nam, đồng đội đơn nam, đội đôi nam,
22: đội đơn nữ và
6: kể cả, cả đồng đội nữ,
22: bất cứ một nội dung nào đối với chúng tôi đều là các nội dung chung kết. Chuẩn bị cho ASICS lần thứ 19, đội tuyển Ju-Jitsu Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới tổ chức tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ từ ngày 15 đến 21 tháng 7. Có ba vận sĩ nữ của Việt Nam là Phùng Thị Huệ, Lê Thị Thương và Hoàng Thị Nhật Quế sẽ tham dự giải. Huấn luyện viên Bùi Đình Tiến cho biết:
6: Ba vận động viên này thì chúng tôi sẽ cố gắng đi sâu vào nội dung đánh AS là chủ lực. AS cũng là nội dung chuyên về ghi. Chính vì thế mà chúng tôi tập trung vào cái nội dung ghi nhiều hơn trong cái giải vô địch thế giới này.
22: Trong số ba nữ vận sĩ của Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2023, Phùng Thị Huệ từng giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch châu Á tổ chức hồi tháng 2 năm nay ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cũng tại giải này, Hoàng Thị Nhật Quế giành một huy chương vàng. Hoàng Thị Nhật Quế đang rất tự tin bước vào đấu trường thế giới sắp diễn ra ở Mông Cổ.
21: Cố gắng làm sao để thể hiện được bản thân mình và có thể sánh bước cùng các nước khác để bước lên bụng nhận huy chương.
18: Sáng sáng nay, tiền vệ người Anh Mason Mao đã hoàn thành thủ tục cuối cùng để trở thành người của câu lạc bộ Manchester United. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Masimo sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến hè năm 2028. Man United chi tổng cộng 60 triệu bảng để sở hữu ngôi sao đến từ Chelsea. Chuyên gia bóng đá người Anh, PT Stevenson, thông tin
22: United have accepted đã chấp nhận 60 United đã chấp nhận chi ra 60 triệu bảng để có được Mason Mount. Với bản hợp đồng này, huấn luyện viên Erik ten Hag phần nào có thể yên tâm với hàng tiền vệ. Hiện Man United sở hữu nhiều tiền vệ có khả năng chơi như tiền đạo. Sắp tới Man United cũng sẽ bán đi nhiều cầu thủ. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đội bóng này trong một vài tuần tới. Điều mà người hâm mộ Man United đang tập trung bàn tán lúc này là việc Mason Mount tới Manchester United và họ kỳ vọng đây sẽ là bản hợp đồng đúng đắn. Focus on Mason Mount
18: Hôm qua, giải quần vợt Wimbledon khởi tranh tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Ở nội dung đơn nam, đương kim vô địch, hạt giống số 2 của giải Novak Djokovic có được chiến thắng ở vòng 1 với các điểm số 6-3, 6-3 và 7-6 trước đối thủ người Argentina là Pedro Kachin. Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek thắng dễ tay vợt người Trung Quốc Lin Su sau hai xác đấu với các điểm số 6-1 và 6-3. dự báo thời tiết.
13: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có dông, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ Khu vực vùng núi và Trung Du, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Khu vực đồng bằng có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài thống nước việt nam trước khi kết thúc chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng Trong hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý ba nhóm vấn đề lớn gồm tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn cần nỗ lực hơn. Kỷ luật kỷ cương có lúc chưa nghiêm, còn tình trạng cán bộ công chức viên chức sợ sai né tránh trách nhiệm. Dự kiến sau phiên họp, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết phiên họp và nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Cụ đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giá kiểm định xe cơ giới với mức tăng từ 26 đến 28%. Chính quyền Palestine quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công mà Israel tiến hành ở bờ Tây khiến 8 người Palestine thiệt mạng và 100 người khác bị thương Bà lãnh đạo Palestine một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine ở bờ Tây, Jerusalem và giải Gaza. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Lan Anh, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên tại Che phố hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.